0: Economia in tasca, a cura di Roberto Pippa.
1: Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori da Roberto Zampa. Si è conclusa ieri a Bruxelles la tre giorni di vertici europei, al capezzale dell'euro, in fondo al capezzale un po' di tutta l'Unione Europea. A finire nell'occhio del ciclone non c'è stata, come preventivato, solo la Grecia ma, ahimè, anche l'Italia. Ne parliamo subito con l'economista Fabio Sdogati del Politecnico di Milano. Buongiorno. A tutti. Allora, professore, ieri il nostro paese okay. è finito davvero al centro delle attenzioni del Consiglio europeo, un po tutti hanno chiesto all'Italia, con toni direi davvero perentori, raramente utilizzati peraltro nei vertici europei, di fare ulteriori sacrifici per ridurre una volta per tutte il nostro debito. In particolare la cancelliera tedesca Merkel e il presidente francese Sarkozy hanno chiesto al nostro governo di fare di più per la crescita che in Italia, lo sappiamo, continua a ristagnare. Nuove misure per davarare entro mercoledì prossimo quando prenderà il via il vertice dei capi di Stato e di governo decisivo, questa volta si spera, almeno per salvare l'euro. Ma è giustificata, secondo lei, tanta durezza contro di noi?
2: Ma, uh, io credo che eh, la nostra situazione sia uh, seria, credo che vada affrontata con serietà, uh, la durezza è una virtù in certe situazioni, uh, altro la durezza ovviamente altro lo scherno, che peraltro non credo sia rivolto all'Italia, credo che ciò che è successo uh, a Bruxelles, in particolare l'atteggiamento del signor Sarkozy sia un problema eh, di ordine personale probabilmente, ricordiamo che Sarkozy e Berlusconi sono stato, stati molto amici eh, per lungo tempo, eh, io non credo che l'Italia abbia di che vergognarsi, eh, non credo che l'Italia sia un paese di cui non ci si possa fidare, però c'è una incomprensione profonda da parte di questo governo di cosa voglia dire la differenza fra deficit e debito, il deficit è una cosa che si con misure immediate e, e questo lo stiamo facendo bene. Eh, il debito, eh, ed è su questo che è stato posto l'accento a Bruxelles, è un problema di lungo periodo ed è un problema che si cura con la crescita.
1: E quindi da con lato, le misure strutturali chiaramente? Con delle misure strutturali. Perché ricordiamo che noi abbiamo uno dei deficit sì. più bassi dell'Unione Europea.
2: Eh? Esattamente. Però esattamente abbiamo purtroppo
1: uno dei debiti più alti.
2: Esattamente, sono sereno, relativamente sereno dal lato del deficit, eh, sono molto preoccupato dal lato del debito, quindi dal lato di quelle misure di lungo periodo che oggi eh, Bruxelles ci ha chiesto e che credo il, il, mondo in generale ci
1: chieda. Senta professore, il Premier Berlusconi ha fatto capire che scatterà eh, probabilmente oggi o domani l'ennesima riforma delle pensioni e probabilmente una vendita straordinaria di immobili pubblici e poi ci sarà probabilmente anche una semplificazione burocratica con varie novità per le imprese, è quello che occorre?
2: Ma sarò molto netto e molto rapido, questa storia della sburocratizzazione ormai fa ridere, eh, le imprese vanno incentivate ad essere profittevoli e vanno incentivate a crescere ed internazionalizzarsi, questo non sta succedendo. La vendita dei beni pubblici è una eh, storia anche questa che si ripete ed è di una tristezza infinita, ricorda questa eh, nobiltà decaduta che alla fine vende l'argenteria, non è da lì che esce la crescita, esce un tamponamento dei conti pubblici eventualmente. Sulle pensioni, ma io credo che qualunque misura sulle pensioni, eh, del tipo di quelle intese da questo governo, genererà una recessione ancora più forte, ricordiamo che domani eh, a, a Milano commercio tiene sui stati generali perché c'è una grande preoccupazione per lo stato della, della, dei consumi in questo paese
1: È chiaro. Oh, sul fronte europeo per la verità l'accordo sembra ancora molto lontano si parla di un nuovo aumento per il fondo salva stati di un incremento della partecipazione dei privati alle perdite legate ai titoli di stato greci e poi una, l'ennesima forse ricapitalizzazione delle banche per oltre 100 miliardi di euro
2: Sì, questi sono esattamente i tre temi eh, sul tappeto in questo momento, noi abbiamo perso una quantità di tempo enorme a discutere di Grecia, il problema non era evidentemente la Grecia o comunque il problema più grave non era la Grecia, il problema più grave era quello della capitalizzazione e dell'esposizione delle banche, eppure lo sapevamo perché questa crisi è cominciata eh, o almeno è arrivata all'attenzione pubblica nella primavera estate del 2007 ed è sempre stato un problema di banche, quindi bisognava lavorare sulla questione delle banche, bisognerà lavorare certo sul problema greco che però a mio modo di vedere come lei ben sa è da due anni un problema eh, minore e poi questo eh, fondo chiamato appunto fondo salva Stati, sicuramente va utilizzato in maniera più potente, io credo e del resto l'avevamo detto noi che mh, da, da, dall'incontro di ieri e da quello di mercoledì prossimo non usciranno eh, soluzioni
1: taumaturgiche. Eh, speriamo che invece escano perché altrimenti temo che dovremo tutti salutare la moneta unica europea. Un grazie al professor Sdogati. La scorsa settimana il Senato ha approvato lo statuto delle imprese, per il varo definitivo si attende ora l'ultimo passaggio che è quello della Camera dei Deputati. Per capire di che cosa si tratta abbiamo in linea l'onorevole Raffaello Vignali del PDL, vicepresidente della Commissione Attività Produttive della Camera ed estensore e primo firmatario di questo statuto delle imprese. Buongiorno onorevole.
3: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
1: Ecco, innanzitutto che cos'è lo statuto delle imprese?
3: Lo statuto delle imprese è un, al momento un disegno di legge appunto, che speriamo venga approvato nel giro di due o tre settimane in via definitiva alla Camera che contiene una serie di norme ma soprattutto diciamo, come scopo a quello di creare un ambiente favorevole per le imprese, in particolare per le piccole e medie imprese che è la prima condizione e la fondamentale per la crescita.
1: Ecco, ma concretamente quali sono le innovazioni che avete introdotto con questo nuovo statuto?
3: Lo Statuto contiene alcuni principi generali, innanzitutto il riconoscimento del valore economico ma anche sociale dell'impresa, che è una cosa estremamente importante, ma anche una serie di provvedimenti concreti, e molti dei quali sono eh, norme di attuazione dello Small Business Act, lato sulle piccole imprese dell'Unione europea. E I capitoli sono semplificazione, tempi di pagamento, una revisione degli appalti per una maggiore trasparenza e per una maggiore accessibilità per le piccole imprese, una serie di criteri per le politiche di incentivo, ad esempio si fissa una riserva del 60% degli incentivi ai piccoli, l'istituzione del garante per le micro, piccole e medie imprese e di una legge annuale per le piccole e medie imprese, che significa che ogni anno il Parlamento dovrà dedicare una sessione di lavoro questo importante settore.
1: Molte novità, dunque parlavamo eh, appunto del, dei tempi di pagamento che sono davvero drammatici in Italia, una um, indagine condotta da Fondazione Impresa parla di una media di 47 giorni per ottenere il pagamento quando si tratta di clienti privati, se invece parliamo di pubblica amministrazione i tempi medi arrivano addirittura a 92 giorni, eh, ci sono davvero speranze che questi tempi nei prossimi mesi saranno ridotti?
3: purtroppo questa è una media di trilux noi abbiamo, abbiamo la famosa media tempi, del pollo Eh sì, sono dei tempi di pagamento assolutamente abnormi che vanno anche a 180, 360 giorni nel caso anche delle, delle imprese private e anche della pubblica amministrazione nello statuto si prevede fra l'altro di eh, aumentare i poteri dell'autorità garante della concorrenza del mercato quindi dell'antitrust proprio sui tempi di pagamento perché in Italia le norme sui tempi di pagamento esistono già, ma non c'è nessun, nessuna autorità che oggi la fa rispettare. È e si chiaro. è pensato invece in questo caso appunto di dare in potere l'autorità garante all'antitrust, eh, peraltro l'ha richiesto la stesso Presidente Catricalà nella sua relazione quest'anno al Parlamento, proprio perché il mancato pagamento di fatto si configura come un abuso di posizione dominante relativa. Quindi è un problema cercare di andare verso un ambiente più normale.
1: Sperando naturalmente che anche la Camera approvi presto questo nuovo statuto. Un grazie a Raffaello Vignali. Rimaniamo sul tema e sentiamo come si dice l'altra parte della barricata, ovvero le aziende che sono davvero in prima linea. Ne parliamo con Ivan Malavasi, presidente della CNA e soprattutto presidente di Rete Impresa Italia che raccoglie un po' tutte le sigle e le categorie no? della piccola impresa. Buongiorno. Buongiorno a lei, Ascoltatori. Allora, voi delle piccole imprese, che cosa ne pensate di questo nuovo statuto?
4: Ma lo statuto lo valutiamo con un atto importante che ha fatto il Parlamento, ha fatto il Senato e ci auguriamo che rapidamente passi alla, anche alla Camera. È un atto di principi che meriterà di essere riempito di norme, eh, ci
1: perdoni Malavasi, di... ma al di là dei principi, ecco, in concreto, se lei dovesse spiegarlo a uno dei vostri associati che in questo momento ci sta ascoltando per radio, in cosa consiste questo nuovo eh, statuto? Per, cioè, in che cosa semplificherà la vita di un artigiano, per esempio, o di un commerciante?
4: Se applicano, come dice il testo, i principi dello Small Business Act eh, significherà una parte importante di semplificazione degli adempimenti, ma soprattutto dei riconoscimenti della specificità dei piccoli e dei micro, sia in termini di risorse che in termini di pagamenti, quindi norme ce ne sono tante, adesso si tratta di renderle effettive, perché ripeto, è uno statuto e quindi non è una legge, va riempita di norme susseguenti, i temi sono particolarmente interessanti, sono quelli più caldi, la semplificazione, gli appalti gli incentivi, le leggi annuali delle piccole imprese, i pagamenti, che è una delle questioni drammatiche. Ho sentito che lei dava prima dei tempi, le rispondeva l'onorevole Vignali dicendo che magari fossero quelli. Eh, e quelli sono solo quelli,
1: quelli medi, medi, è chiaro. Esatto,
4: poi... sono veramente ben peggio, per qualche duno va sotto, ma insomma abbiamo un rapporto, ma soprattutto al di là di dove punteranno il dito come tempi. Chi è che li garantisce? Chi è quel garante che si farà carico? Perché, evidentemente, c'è un abuso di posizione dominante tra le imprese, tra i soggetti delle relazioni
1: economiche. Allora, speriamo davvero che questo Statuto delle Imprese riesca a migliorare le cose, soprattutto per i tempi di pagamento. Un grazie anche a Ivan Malavasi di Rete Imprese Italia. In corso a Napoli invece è la ventesima edizione della Convention Mondiale delle Camere di Commercio Italiane all'estero con il coinvolgimento di entità provenienti addirittura da 50 paesi. Il vertice costituisce un momento di sviluppo dei rapporti della rete camerale all'estero con tutti i soggetti attivi nella promozione del Made in Italy. Enrico Pulcini ne ha parlato con Leonardo Simonelli Santi, vicepresidente di Asso Camera Estero e presidente della Camera di Commercio Italiana nel Regno Unito. Dalla convention un messaggio inequivocabile, nonostante la crisi le imprese italiane all'estero crescono, ci dia un po' di dati. Crescono
5: all'estero per necessità, dato che il mercato domestico non gli può dare espansione. Crescono un po' a macchia di leopardo perché crescono soprattutto in certi settori la moda, l'agroalimentare di qualità e la meccanica. I primi nove mesi, per esempio, della Gran Bretagna, c'è una crescita in questi tre settori di oltre il 15% sul valore.
1: Come sostenere queste attività?
5: Sono sostenute sempre più con presenza costante sul territorio. Vanno fatte azioni continue, bisogna eh, stabilire delle sussidiarie all'estero, cioè proprio una presenza territoriale. Le sussidiarie italiane in Gran Bretagna adesso hanno superato le mille, tutte direi con dati positivi.
1: Ecco, quali passi previsti per concretizzare queste azioni?
5: Sono sempre servizi più efficienti, più aggiornati. l'uso della tecnologia e l'uso soprattutto della collaborazione locale, tutto va visto non più come un fenomeno separato esportazione e importazione, ma tutto va visto in termini di cooperazione economica, aziende che si uniscono per avere successo non solo nel mercato dove operano, ma anche su terzi mercati, le camere di commercio hanno al loro interno tutti imprenditori che sono per definizione imprenditori
1: internazionali. Il forum della Coldiretti a Cernobbio. A fare notizia la proposta dei coltivatori fatta al governo: vendere i terreni dello Stato ai coltivatori. Ce ne parla Marco Sabene che ha intervistato il responsabile economico della Coldiretti, Lorenzo Bazzana.
0: La spinta che c'è nei confronti del governo è quella di vendere i terreni in possesso dello Stato, da qui si ricaverebbero 6 miliardi di euro. Sì, è chiaro che eh, questo è un tipo di iniziativa, un tipo di proposta che ottiene due risultati nella sostanza, potrebbe ottenere due risultati. Un primo risultato è quello di avere eh, delle risorse per poter diciamo così, riempire di contenuti il decreto sviluppo, quindi oltre 6 miliardi di euro sono sicuramente una cifra interessante per poter fare delle iniziative che diano finalmente un volano di ripresa all'economia di questo Paese. C'è però anche altro fatto, il fatto che appunto 338 mila ettari trovano appunto lo stato proprietario di queste superfici, ma queste superfici ovviamente non sono dallo stato contadino, lavorate, utilizzate in maniera adeguata, professionale e quindi potrebbe essere l'altra faccia della medaglia che consente ai produttori agricoli, soprattutto ai giovani, di avere un volano di terre che potrebbero essere utilmente utilizzate per creare nuove imprese o per ampliare le imprese che già ci sono. Ma non basta soltanto questo? Da un vostro censimento proprio fatto tra le famiglie italiane, 5 persone su 10 nel nostro paese giudicano positivo il bilancio della propria famiglia, mentre la sfiducia totale nella situazione economica del nostro paese è eh, molto più alta. Sì, noi pensiamo che appunto da questi dati si debba ripartire per capire che eh, c'è positività. La positività è comunque intrinseca nei nuclei familiari, è i nuclei familiari che hanno una tradizione di forte risparmio e quindi una capacità comunque di resistere a momenti difficili. Noi da questo dobbiamo riuscire a a riuscire Ripartire ripartire, ridare ridare fiducia nelle istituzioni istituzioni fiducia fiducia nel pubblico.
1: pubblico. con le le ci colleghiamo con la nostra redazione redazione Milano. Milano. Zanella, Zanella, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, come è cominciata questa settimana borsistica in Asia?
3: però 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 quasi il però 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 però
1: però 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 però
3: Attualmente diciamo prudentemente positive insomma in leggero rialzo
1: Un flash sul cambio euro-dollaro eh, Per quanto riguarda l'euro
3: in recupero rispetto al dollaro è scambiato con 1,39. dollaro e 39
1: Grazie Zanella un grazie va anche a Francesca Librandi per l'assistenza al programma La pagina economica si ferma qui Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1 Rai da Roberto Zampa